0: Was hat uns Gottes Wort heute zu sagen? Der André hat es schon angekündigt, was wir für ein Thema werden haben. Gefahren in unserem Leben oder speziell im christlichen Leben. Eigentlich ist das nicht so ein attraktives Thema. Oder? Äh, ich denke, uh, das ist fast ein bisschen negativ. Oder? Aber das Positive daran ist, dass gerade in diesen Gefahren, mit denen mir konfrontiert werden, dass da sich Gott offenbart und uns hilft und uns hilft Hilfe kommt und uns beisteht. Also von daher muss man sagen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, es ist ein Erlebnis, wo wir eben auch Gott dürfen ganz besonders erleben Der Apostel Pe- äh, Paulus hat das mal thematisiert und hat von den Gefahren in seinem Leben den Christen mitteilt. Und das ist ein kurzer Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, 26 bis 28. Da erzählt der Apostel, was er so für Gefahren erlebt hat in seinem Dienst, den er getan hat. Ich lasse euch sehen, dass wir das mal miteinander lesen. Ist gut? Okay. Es gab Das sind so die Gefahren gewesen, mit denen der Apostel konfrontiert ist worden. Und das sind ganz viele. Das ist noch ganz happig, was da alles aufgeschrieben ist. Was er alles für Gefahren erlebt hat. Und wenn man das so muss, muss man sagen, ja, das ist nicht unser Problem. Die Gefahren, die kennen wir fast nicht. Fahre und Einöhne auf hoher See, gefahren unter falschen Brüdern, kennen wir nicht. Oder schlaflose Nächte. Ja, kennen wir das auch nicht. Oder hungrig und durstig. Wir können jeden Tag mindestens drei Mal an einem gedeckten Tisch sitzen und essen, bis wir genug haben. Tagelang nichts essen. Gefroren. Und nichts Warmes gehabt zum Anlegen kennen wir nicht. Wir haben dicke Mäntel, gute Schuhe und natürlich auch den Kopf können wir gut bedecken. Alles ist da. Und dann hat er gesagt, das ist noch lange nicht das. Ich könnte noch ganz viel aufzählen. Also wir sehen, wir dürfen dankbar sein Gott, dass wir diese Gefahren nicht kennen. Aber Es gibt ja dann auch andere. Das ist einmal aus seinem Leben. Ich möchte heute Morgen nur über eine Gefahr reden, die wir alle früher oder später ausgesetzt sind. Um in das Thema einzusteigen, möchte ich ein Beispiel aus der Natur zuerst bringen. Und zwar von den letzten paar Wochen. Ungefähr zwei Monate früher da hat die Landschaft, in der wir drinnen wohnen, ganz anders ausgesehen. Da gab es Eiszäpfe, gegeben. da gab es gegeben. Wer hat Schnee geschaufelt hier Winter? Wow! <lacht> und es hat gefrorene Straßen gegeben und äh, die Kälte, wo wir sie in der innen ist. Ja, natürlich hat auch Kälte und der Winter seine Faszination. Aber wenn das zum Durchzustand wäre, dann äh, hätten wir kein Problem mit Sonnenbrand. <lacht> ja, aber jetzt in der Zwischenzeit hat alles geändert. Und jetzt sieht es sich auch so aus. Überall, wo man hergeschaut, blüht es. Es ist angenehm warm. Man kann mit kurzen Hosen und mit kurzen Hemeln, kann man rumlaufen. Das ist alles vorbei. Die Kälte, das Eis, das Aufräumtliche. Das ist nicht mehr da. Jetzt blüht es überall. Und das ist doch ein Wunder, das jedes Jahr passiert. wo Man immer wieder kann staunen. Wir kennen es zwar. Jedes Jahr Passiert das? Aber jedes Jahr ist es noch so ganz speziell, oder? Und jetzt, wenn wir um- raus ist überall grün und blüht. Und das ist die Illustration oder das Bild, das ich möchte brauchen, um zu sagen, das, was in der Natur passiert, das kann in unserem Leben passieren. Das, was materiell, was man gesehen kann, sehen, passiert, kann im Geistlichen passieren. Und jetzt können wir mal fragen, was könnte unser Herz kalt und hart werden lassen? Es gibt verschiedene Sachen. Jesus hat einmal mit seinen Jüngern geredet und zwar über genau das Thema. Nachdem er gelitten hat, gestorben hat am Kreuz, und nachher seinen Jünger wieder begegnete, hat er Folgendes festgestellt, wo er da... Jesus schalt seine Jünger. Warum denn? Wegen ihres Unglaubens und ihres Herzenshärten. Die sind total desorientiert, nachdem Jesus nicht mehr wie jeden Morgen mit ihnen da war und unterwegs war. Sondern da hat sich etwas eingeschlichen in Zwei Sachen werden da erwähnt. Der Unglauben. Währenddem sie mit Jesus unterwegs waren und gesehen, was er verwundert hat, wenn er den Menschen geholfen hat, wenn er ihnen mit dem Wort Gottes dient hat und predigt hat, und es ist er plötzlich nicht mehr da, dann ist ihr Glauben wie ausgelöscht worden. Ihres Unglaubens. Und dann ist eben noch etwas passiert. Herzenshärte. Da innen ist es weggefroren worden. Die empfindigen Wahrnehmungen, die er hatte, die sind plötzlich nicht mehr da gewesen. Und das Grosse daran ist, dass Jesus ihnen das härte Wort hat sagen um sie aus dem Zustand rauszuholen, dass sie nicht dort drin bleiben, dass sie nicht im Unglauben verharren. Dass das harte Herz nicht mehr länger hart ist, sondern wieder aufweist. Und die sind nachher befeigt worden, die Welt zu evangelisieren. Das war die Absicht von Jesus. Zu einem Zeitpunkt vor der Kreuzigung hat er das Thema auch noch erwähnt. Er hat gesagt, in der Zukunft wird das auch wieder passieren. Und zwar so wie es da geschrieben steht, die Liebe wird in vielen erkalten. Auch wenn es in der Landschaft 30 Grad ist, kann es da unter Null sein. Im Inneren von unserem Leben. Und das hat gesagt, er, das wird passieren. Es werden so viele Ungerechtigkeiten, Gemeinheiten, Brutalitäten in dieser Welt geschehen, dass das eine äh, einen Ausdruck hat, auch in unseren Herzen. Und es ist niemand da, der kann sagen wenn das alles passiert, mir passiert das nicht. Ist jemand da, der das sagen will? Ich nicht. Und darum sehen wir, wie wichtig das ist, dass wir die Liebe oder die Gefahr, die Liebe zu verlieren, dass die Liebe erkalten dass das nicht passieren muss, sondern dass die Liebe, wenn ein Feuer, immer wieder brennen Und zum Schluss kann man noch sagen, zu dem Thema, wer auf Distanz zu Gott geht, das ist die Folge davon, dass er innerlich erhaltet. Und Jesus möchte uns gerade in dieser Gefahr, die immer noch besteht, wo in jeder Generation besteht, die jedem Leben von nach Christen kann, passieren, dass der geholfen wird und das ist seine Absicht. Wie kann es in meinem Herz Frühling werden? Das ist doch ein gutes Thema, oder? Ja, brauchen wir das überhaupt? Okay, ich rede jetzt einfach mal drüber. Vielleicht merken wir, wie gut das einem tut, wenn es im Herzen in den Frühling wird. Das ist richtig Wohltuend. Wenn man jetzt so im Frühling durch die Landschaft schaut und lauft und das Blühen überall sieht, das ist wohl in unserem Herz. Geht es nicht so. Oder wird er lieber noch ein Winter? Das ist kalt. ist Und schwieriger. Ja. Was muss passieren? Wenn der warme Wind von Gottes Geist wirkt, und er wirkt immer noch. Er hat heute nicht aufgehört zu wirken. Und er wirkt auch unter uns. Und ich glaube, dass er auch heute Morgen unter uns wirkt. Da passiert das Wunder, dass Veränderung in meinem Leben geschieht. Und dass das halt verschwindet. Und dass das Aufblühen wieder ganz neu in unserem Leben geschehen Und das ist wirklich ein Wunder. Das ist das, was Gott wirkt. Wenn in der Natur Kälte und das Eis und das ja, Härte verschwindet, dann kommt der Frühling wieder ins Land. Und das ist das, so, er möchte. Meistens braucht sie in der Natur der Föhn, der warme Wind. Und es braucht noch etwas. Es braucht auch die Sonne, die mit mehr Kraft in die Kälte hineinwirkt. Und genau das ist das, was Gott in unserem Leben möchte tun möchte. Einerseits eben der Wind vom Heiligen Geist. Und er ist am Pfingsten ganz stark hat der Basis. Dass die Menschen nachher befeiget sind, die Botschaft weiterzutragen. Und dass die Sonne der Liebe, die Wärme der Liebe unsere Herzen wieder erfüllt hat. Und erneuert hat und erquickt hat. Von unserer Seite können wir sagen, wenn ich offen bin für eine geistliche Erneuerung, dann kann das Wunder geschehen. Und ich glaube, wir alle sind immer wieder offen für das. Sollte das nicht der Fall sein, dann dürfen wir auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und Jesus möchte das Wunder immer wieder tun. Nicht nur im Frühling, das kann sogar im Winter passieren. Und das Zweite ist, wenn ich Gott bitte, dass es Frühling in meinem Herz wird, dass es aufblüht, das, wo vielleicht verloren gegangen ist. Und wenn ich spüre, dass Liebe so langsam erhaltet, dann ist es gut, wenn ich etwas unternehme. Ich merke, ich kann es selber nicht. Auch wenn ich mich noch so anstrenge. Aber es ist einer da, der das kann. Und er ist heute Morgen da, um uns zu dienen, um das Wunder des Frühling in unseren Herzen zu passieren. Was sagen diese zu? Ist das gut? Wenn mehr Frühling ist, noch besser. Und das ist das, was Gottes Geist in unserem Leben möchte tun. Im Alten Testament war das schon so Zur Zeit vom Propheten Ezekiel das Volk Gottes ist mehr und mehr auf die Stand gegangen zu Gott. Und er, der Prophet, der den Auftrag bekommen, diese Botschaft, die wir da geschrieben haben, seine mit. Christen, also dazu muss es nicht Christen mit vom Reich Gottes Gottes Volk. Er sagte, Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und was und es weiter? Und schenke euch ein Herz, das lebt. Das war der Zustand, den zu machen. Und das war die Ankündigung des Propheten. Er hat gesagt, ich will und kann das ändern. Ich habe also das als Herz im Sack. Es ist nur klein. Andere der recht, gibt es Wenn du das alles was, was, was passiert, was merkst du? Was für Eigenschaften hat das? Bitte? Es ist hart. Und was noch? Schwer. Schwer ist es. Und normalerweise ist es auch noch halb. Und es hat so verschiedene Eigenschaften. Das ist zwar, wenn in den Hosenlack gekommen. Aber es ist steinhärt. Du kannst, also wir sind ja Bärenkräfte. Wenn ich wieder druck und drücke, das wird nicht flächen. Das ist so. Herd. Oder willst du jemanden versuchen? Du es ja mal probieren. Ich lege es als Also, zwei Herzen werden uns da vorgestellt. Einerseits das versteinerte Herz und das andere ein fleischernes Herz. Das ist ein großer Unterschied. Das sind Walden, kann man sagen, dazwischen. Das versteinerte Herz, da haben wir's. wir es. Wir haben es gesehen. Das kann kalt sein, das kann hart sein und jetzt was das geistliche Name betrifft, das kann sich ablehnen, das, was Gott ihm einmal sagt oder tut, wegen dem, was ich nichts zu tun habe. Und leider gibt es ganz viele Menschen, die so haben. Oder es kann sein, dass es Rebellion gegen ist, Auflehnung oder man kann sagen auch Gleichgültigkeit und noch vieles mehr. All das macht unser, oder das Herz hart und jetzt sagt Gott, ich bin bereit, wenn du watsch, wenn ihr wann, Ich habe das versteinerte Herz aus unserer Brust Gspürt Spürt das? Das kann man erleben und ich denke, alle haben das schon mal erlebt. Aber es kann eben leider wieder passieren. Und das kann, wenn man es nicht behandelt, das Herz, und das nicht geschieht, das Wunder, dann kommt das nächste Tod. Geistlicher Tod. Und leider ist das immer wieder passiert und passiert auch heute wieder, dass das eintreffen tut. Jesus hat er gemeint, folgendes wir sagen: Ich weiß, dass ihr Ruf, im Ruf steht, eine lebendige Gemeinde zu sein. Das möchten wir doch sein. Aber die Realität war eine andere. Gewesen. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit, seid ihr tot. Das ist gemeint von Sardes, gewesen, die die Botschaft gehört hat. Und Gott hat damit sagen, hey, wenn nicht etwas passiert bei euch, dann hat das oder führt das zum geistlichen Tod. Und das brauchen wir ja wirklich nicht. Also das ist mal die Beschreibung kurz vom versteinerten Herz. Und das hat auch Auswirkungen in unserem Leben. Es kann Auswirkungen haben in der Ehe. Wenn man miteinander kommuniziert. Was für Worte brauchen wir noch? Man kann steihärte Worte sagen. wo einem echt wehtun. Und nicht wohltun. Man kann im familiären Bereich das erleben, dass man hart und kalt miteinander umgeht. Und das ist nicht förderlich. Und das macht dieses Leben schwer. Und nun, äh, ja, macht dieses Leben traurig vielleicht Und zu viele Ehen und zu viele Familien, die leiden unter dem dass der Mann oder die Frau oder die, die zur Familie gehören, miteinander hart umgehen. Miteinander harte Worte sagen. Hart, eine Hand aufs Herz, haben wir schon mal ein Herzwort gesagt. Ich kann nicht sagen, dass ich das noch nie gemacht habe. Es gibt Situationen, wo das so passiert. Und wenn wir das wahrnehmen, dann muss ja etwas passieren. Und darum schauen wir einmal mal das zweite Herz an. Das Herz, das da beschrieben wird mit, mit fleischernem Herz. Das ist nicht hart, sondern es ist voll Leben, voll Liebe, voll Frieden, voll Freude, voll Hoffnung. Wenn ich jetzt euch fragen Ja, welches Herz möchtest du in deiner Brust haben? Das ist glaube ich, eine einfache Sache, oder? Ich mache dir auf alle Fälle das fleischene Herz, wo Leben, wo Wärme, wo Liebe, wo Freude und Hoffnung ist. Und das hat Gott will den Menschen am Volk Gottes, wo die dem Zustand gsi wo der inneren Verhärtung sagen: Ich kann das machen. Ich kann das nicht machen. Er kann das Wunder wirken. Und darum wenn wir das so ändern. Hallo! Das ist das neue Herz, das Gott anbietet. Greif zu! Lass es geschehen! Halt es nicht auf! Und man könnte sagen, das ist eine Herztransplantation der ersten Klasse, oder? Und wisst ihr was? Es tut gar nicht weh. Es geschieht einfach so, unerklärlich. Man kann nicht anders sagen, das ist ein Wunder von Gott, was da geschehen ist. Und das ist auch schon geschehen in unserem Leben. Aber es kann ja wieder neu geschehen, im Fall, dass sich Härte, Kälte, Ablehnung, Gleichgültigkeit in mein Herz eingeschlichen hat. Meistens kommt das nicht von einem Moment anderen. Bei den Jüngern ist es noch relativ schnell gegangen. Aber meistens ist es so, dass sich das so langsam einschleicht und man am Anfang gar nicht merkt. Und plötzlich stellt man fest: hey, es wird kalt bei mir. Ich bin plötzlich hart mit mit meinem Verhalten und mit meinen Aussagen. Und da haben wir die gute Botschaft, die schöne Botschaft, die angenehme Botschaft. Es gibt eine Lösung für das Problem. Aber das kann nur der himmlische Herzchirurg machen. Und Eine gute Botschaft für uns, der ist da. Der ist da und bereit, das zu tun. Dass alle die Kälte und alle die Härte und was immer das auslöst, kann sie werden. Grossartiges Angebot, oder? Gott möchte das ändern. Dass das nicht passiert und unser Leben schwer macht, hart macht und aufrundlich macht und ich auch für andere Menschen. Vielleicht sogar fast ein bisschen unerträglich Und das wollen wir nicht. Es soll nicht passieren in der Ehe. Es soll nicht passieren in der Familie. Und, noch etwas muss ich sagen, es soll nicht passieren in der Gemeinde. Manchmal stammt man, wie hart das Christen miteinander umgehen können. Leider passiert das immer wieder. Und das möchte Gott ändern. Und das kann Gott ändern. Zwei Sachen, wenn wir noch kurz anschauen. Zuerst, ich nehme. Das ist gut, wenn Gott das wegnimmt. Aber Erlauben wir ihm das und sagen, hey, kannst du es haben? Ich nehme das härte Herz weg, aus eurer Brust raus. Und dann hat es noch ein zweites Wort, das sehr interessant ist. Ich schenke. Total gratis, unverdient, ich schenke. Das ist eben Gott. Er sagt nicht, wenn der und der Betrag kannst zahlen, oder die und die Leistung kannst du erfüllen, dann werden wir mal schauen, was wir machen So Sondern er sagt, ich schenke. Ich schenke. Das ist unser Gott. Wir können begeistert sein. können Können wir das? Darf du noch? Ich möchte dich ein bisschen unterführen. Wir <lacht> auch. Das ist der Gott, der schenkt der das wegnimmt, das uns zerstört, der das wegnimmt, das Leben schwer macht und bitter macht und unerträglich macht. Und er sagt, ich schenke. Und heute Morgen ist er da, um dich zu beschenken. Sind wir bereit, das entgegenzunehmen? Weil wir merken, es wäre dran. Welche sind die Auswirkungen von dem? Im Alltagsleben? Morn und übermorn, wenn wir so miteinander unterwegs sind. Jesus hat einmal an einem Pharisäer, an einem Geistlichen zu jeder Zeit, eine Geschichte erzählt, weil er eine Frage gestellt hat und gesagt Wer ist denn eigentlich Mein Nächste? Ihr seid vertraut mit dieser Geschichte und äh, wisst, um was es geht. Jesus hat ihm erzählt, dass ein Mann unterwegs war, von, Jericho, nein, von Jerusalem nach Jericho, und unter, unterwegs ist etwas passiert mit dem nicht gerechnet hat. Er ist überfallen worden, von brutalen Räubern ausgeraubt worden, zusammengeschlagen worden und halb tot Boden gelegen ist. Die sind verschwunden und ist allein leider. Da. Und dann ist es passiert, dass ein Geistlicher, ein Diener vom Tempel, der ist die gleiche Straße. Und er hat er gesehen am Boden Blut hat er gesehen. Er hat gesehen, er, wenn er gestöhnt hat oder gehört, wie er gestöhnt hat. Und wenn er hilflos da gelegen ist. Und der Levit ganz cool ist er durch marschiert. und hat er einfach nur liegen. Der hat keine Zeit gehabt für dem Menschen irgendetwas zu helfen. Später kam ja noch einer, gekommen, der noch höher gestellt war. Das war ein Priester. Also ein geistlicher, der höheren Klasse. Und wer kam herz zu Hause, hat er gesehen, das ist sein Problem. Der soll selber schauen, wie er mit dem zu Gang kommt. Der hat den Kopf voll Theologie gehabt das Alte Testament praktisch auswendig können, sagen. Aber im Herzen das war etwas anderes. Das war eben das, was wir als Hartherzigkeit bezeichnen Aber dann ist einer, gekommen, der eigentlich kein Jude war. Und wir kennen die Geschichte. Als er das gesehen hat, ist sein Herz berührt worden. Er sagt, Da kann ich nicht einfach weitergehen dem muss ich helfen. Wenn ich ihm nicht helfen dann wird er sterben. Und er hat ihn verbunden mit diesen Möglichkeiten, die er Und er hat ihm geholfen, wir kennen die ganze Geschichte. Wie könnte man das einstufen, wie er erkannt hat? Das ist Barmherzigkeit. Und das ist manchmal Gefahr, dass wir nicht hartherzig werden, sondern barmherzig sind. Das ist Wichtig, das sind Welten dazwischen. Und Gott möge uns befeigen, befeigen und mit seinem Geist erfüllen, dass wir in der Lage sind, nicht hartherzig zu sein miteinander, sondern wie. Wollen wir das noch etwas deutlicher sagen? Wie? Barmherzig! Möchten wir uns anstecken von der Barmherzigkeit? wo Gott unser Herz hinein Und das verändert mein Leben und das verändert das Leben in unserem Umfeld. Kommen wir zum Schluss. Ich habe noch einen Text aus dem Jesaja, der zu dem passt. Und das ist da beschrieben. Mein Volk wird blühen und gedeihen wie ein bewässerter Garten. Gemeinde von Gestalt im CBZ. Wäre das etwas für uns? He? Ist das unser Wunsch, unser Gebet? Mein Volk in Gestalt wird blühen und gedeihen wie ein bewässerter Garten. Ja, haben wir haben ja das schon. Wow. Das wäre doch, oder? Das ist Gottes Ziel mit uns und Gottes Wunsch. Und das wirkt attraktiv. Da kommen die Menschen und hey, wunderbar, wunderschön. Und wir wünschen, dass sie auch in unsere Gemeinde kommen und sagen, hey, da fühle ich mich wohl. Da fühle ich mich auch. Das ist das Klima von der Liebe. Das ist das Klima von der Barmherzigkeit. Da fühle ich mich echt wohl. Gefahr besteht leider immer wieder, dass es kalt und hart in unserem Herz wird. Aber da ist einer, der das ändern kann. Der himmlische Herzchirurg. Der Herztransplantationen der Extraklasse an uns ausführt. Ich wünsche euch, dass das in unserem Leben geschieht. Dass wir, du und ich, bei dem Frühling aufblühen können. Auch Und Gott macht uns brauchen, das mehr als gemein. Was sagst du, andere, zu dem? Ist das gut? Ja. Und wir sagen alle, das ist gut, das erwarten wir. Und das dürfen wir auch von Gott erbitten. Mein Volk in Staat wird blühen und gedeihen wie ein bewässerter Garten. Gott möchte ich sagen: Amen.